0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Eu sou a Marta Cavalini, repórter de economia, e quem está aqui comigo hoje é o meu colega Darlan Alvarenga. Hoje nós vamos falar sobre antecipação da restituição do imposto de renda.
1: Olá, pessoal.
0: Então, o governo adiou até o dia 30 de junho né, o período de entrega da declaração do imposto de renda por causa da pandemia de coronavírus, né, para dar mais prazo para as pessoas fazerem a declaração. Mas, né, com esse isolamento social né, e a consequente necessidade financeira, com esse desemprego alto, Auto, né? fechamento de empresas, enfim. Pode ser interessante antecipar os valores da restituição?
1: É, é uma opção que está sendo oferecida, tem que ser avaliada com alguns cuidados. Antes de mais nada, gente, é preciso lembrar e entender que essa antecipação é um serviço que faz com que o contribuinte não necessite esperar pelos lotes para receber o valor devido da restituição, ou seja princípio é uma boa ideia, né? Os lotes do governo vão, vão vir aí e a gente às vezes muitas vezes nem sabe que mês, né? Então a pessoa que tá precisando de um dinheiro pode ser interessante. Mas é preciso saber que se trata de um empréstimo. Estamos falando aqui de financiamento que tem como garantia esse valor que a Receita Federal vai pagar se a pessoa tiver direito à restituição.
0: Exatamente, né? E como você disse, Darlan, é um empréstimo e, portanto, é preciso levar em conta os juros né, que são cobrados e ter certeza de que não vai cair na malha fina né? e depois ter carcado o próprio bolso com esses juros que o banco vai cobrar. Então, vamos explicar agora direitinho como a antecipação funciona. Vamos lá, Darlan.
1: Vamos lá, gente. Ó. Quem tem imposto a restituir, vai receber os valores segundo um calendário dos lotes de restituição que o governo já divulgou. Neste ano, a previsão é que eles vão sair entre maio até setembro. E as restituições sempre são priorizadas pela data de entrega da declaração. Quem entrega antes sempre tem a chance de receber primeiro, mas vale lembrar também que idoso sempre tem preferência. Então, o que pode acontecer? Se a pessoa entregou a declaração, muitas pessoas nem entregaram ainda, pode receber só até setembro. Daí, a ideia, a proposta de antecipar isso via um financiamento pode ser uma opção que muita gente passa a avaliar e passa a ir até o banco negociar esse tipo de financiamento. Então, gente, para contribuintes que estão numa situação apertada, precisando de dinheiro, pedir aos bancos essa antecipação é uma alternativa. No entanto, precisa ficar claro que a instituição financeira vai cobrar juros mensais em cima dessa operação. Por isso é importante estar seguro que a sua declaração foi entregue sem erros e que não cairá na, na malha fina. Caso contrário, o contribuinte terá que pagar juros mensais ao banco até, finalmente, sair a restituição, que, como eu disse, pode ser só em setembro. Nós conversamos com o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, o Reinaldo Domingos, que explica um pouco mais como funciona essa antecipação.
2: Para aqueles que têm restituição e querem antecipar e não esperar pelo calendário lá das datas de restituição... É lógico, vai se meter a uma antecipação, um empréstimo no banco, vai antecipar junto ao sistema financeiro. E lógico, é vantagem ou desvantagem? Depende da situação financeira de cada um. Num momento como este, coronavírus, que é o caixa pode estar muito baixo, por que não buscar por essa antecipação? Mas é sempre importante saber que quando você antecipa, você está deixando de receber uma parte, porque os juros vão ser parte recebidas pelos bancos. Então, analisar se realmente vale a pena e se de fato você necessita desta antecipação. Caso contrário, aguardar é o melhor
0: caminho. Outro ponto importante é que, além desses juros mensais, esse contribuinte né, deve ficar atento ao custo efetivo total da operação. O que, que quer dizer isso? né? Quer dizer que, além do valor dos juros, né, que determina se o empréstimo é mais vantajoso que o outro, esses bancos eles cobram também taxas e impostos né, para realizar essa operação de empréstimo, como, por exemplo, o chamado Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, além de tarifas bancárias, entre outras taxas. Então, não são apenas os juros que são cobrados. Inclusive, a entidade de defesa do consumidor tem alertado que no contrato né, que fala dessa antecipação devem constar essas informações sobre esses possíveis custos adicionais e esses juros que estão sendo cobrados pelo período em que demorar para sair a restituição. Então, pessoal, antes de pedir essa antecipação do imposto de renda, tem que ver o contrato, tem que ver o que está sendo cobrado exatamente para saber... Quanto vai ficar o total dessa operação de empréstimo, né, Darlan?
1: É, ter essa, esse dinheiro rápido no bolso é o grande atrativo, mas precisa lembrar que essa liberação rápida, essa facilidade tem um custo. Então é preciso pensar também nos riscos. Afinal, além de perder dinheiro ao pagar essas taxas, há a possibilidade de haver alguma inconsistência na declaração e o valor devolvido pela receita ser eventualmente menor do que você estava esperando. Então, outro ponto importantíssimo é que, no caso do contribuinte caia na malha fina, saber que ele receberá o dinheiro restituído apenas após regularizar a sua situação com a receita. Então, não fique contando com esse dinheiro antes de ter certeza que a declaração está certinha e que você tem certeza de qual é o valor que você irá receber. Então, daí a importância de você também ir acompanhando o sistema da Receita, tem como acompanhar isso, ver se você ter alguma pendência. Hoje em dia, a Receita avisa. Esses são fatores para ver se faz sentido e para você ter garantia de não vai estar tá correndo risco. O Reinaldo Domingos também alerta sobre a importância de declarar tudo certinho para reduzir esses riscos, para evitar se complicar aí, eventualmente com uma montanha de juros com esse tipo de financiamento. Vamos ouvir.
2: Um dos problemas que tem que ser levado em consideração em relação a antecipar esta restituição de imposto de renda pelo sistema financeiro, não é só pagar os juros, mas também a observação de ter a quase certeza da sua declaração não cair na malha fina, porque se assim acontecer, você terá aí um outro tipo de crédito que não é este garantido pela restituição. Aí os juros, sem dúvida alguma, serão maiores e esses juros você vai pagar. Portanto, muita atenção nas informações que você colocou lá na declaração, se você não tem rastreabilidade, algum documento que você não tinha em mãos. Então, se caso isso exista aí a dúvida de você cair ou não na malha fina, então é melhor evitar esta antecipação junto às instituições financeiras.
0: Ou seja, pessoal, se for usar antecipação, é preciso ter certeza de que a declaração está pronta. Perfeita. Por isso é importante ter cautela no preenchimento, ter organização, separar documento para depois poder justificar o que está sendo declarado, porque assim, ó, cair na malha fina é mais fácil do que parece, principalmente com a ampliação de cruzamentos de informações feita pela Receita agora. Né? Eles cruzam tudo que a gente declara com as fontes, né, de informação que a gente cita ali. Então, eles estão bem fazendo o pente fino mesmo. E às vezes a pessoa faz tudo certinho. E mesmo assim, vai parar na malha fina. Isso acontece, por exemplo, quando a fonte pagadora fornece a Receita uma informação diferente que você declarou, né? que liberou para o empregador, para o colaborador dele. Por exemplo, a minha empresa fala que pagou tanto X para mim, só que na hora ela libera outro valor para a Receita. Então tem que ficar muito atento a tudo isso.
1: Fique de olho no próprio programa e no sistema da Receita, que mostra ao contribuinte, eventualmente, o que precisa ser corrigido. Assim, o quanto antes ele conferir e fazer a, a declaração de retificação, maior a chance de ajustar as inconsistências e receber a restituição o mais cedo possível.
0: Quando o contribuinte faz a declaração, ele já sabe o valor que vai ter de restituição. Né? Ele pede antecipação com base nesse valor. Então, o empréstimo por antecipação é pago em uma única parcela no momento do recebimento da restituição, dependendo né, do lote de liberação ou até o final do ano, dependendo do banco né, como o banco estipula e o contribuinte deve garantir que terá o valor para a quitação da dívida na data prevista para o débito com o banco. Por isso é preciso ficar atento, pois caso o dinheiro não saia por causa da malha fina, a dívida será debitada com juros mensais. O educador financeiro, né, Reinaldo Domingos, explica que há sempre risco de cair na malha fina. Vamos ouvir.
2: Atenção, não existe a possibilidade da gente ter a certeza 100% de cair ou não cair na malha fina. Sempre quando você toma essa iniciativa de antecipar, buscar por essa restituição junto ao sistema financeiro, antes do prazo do lote que chegará, é risco 100%. Porque se você tiver invertido um número, né? é, colocar 6 em vez de 9, ou 9 no lugar de 6, certamente por ser processamento digital, eletrônico, você vai acabar caindo na malha fina e, lógico, isso vai impactar diretamente na garantia desta restituição, o que vai levar você a ter uma movimentação financeira levando aí você para um outro tipo de empréstimo e não mais aquele garantido pela sua própria declaração.
1: Funciona então na prática né, essa antecipação que os bancos oferecem? É assim, o contribuinte vai lá, avisa o banco que está precisando de um valor, que está pensando em pegar essa linha, né? Então, assim, o banco avalia, tem todos os critérios de, de avaliar o perfil de crédito, mas tendo lá as ferramentas, se o banco autoriza essa concessão de crédito, o empréstimo costuma sair na, de forma bem rápida. Mas aí isso tem um custo, como a gente falou, né? Quanto custa, afinal, isso tudo? Então é o seguinte: quando sai, para entender que taxas essas são cobradas, é lembrar que a gente falou, os juros não são Baixos, são juros elevados. Por exemplo, ó, a gente fez um levantamento, as taxas cobradas pelos cinco maiores bancos no país variam a partir de 1,49% ao mês, no caso do Banco do Brasil, e podem chegar até 1,90% ao mês no Itaú. Então, lembrando, a gente está aqui falando uma taxa Selic atualmente 3% ao ano. Então, são taxas elevadas. Mas os bancos, como eu disse, eles vão avaliar sempre o histórico do cliente, a capacidade do cliente de pagar o empréstimo para chegar e determinar essas taxas. Então, daí a importância de também fazer uma pesquisa entre os bancos para ver qual é a taxa que está sendo oferecida, não sair aceitando a taxa que oferecem no balcão.
0: Sim, exatamente. E lembrando que essas taxas que o Darlan falou, elas variam a partir de 1,49 e a partir de 1,90. Então, é o mínimo. Pode chegar a ser muito mais do que isso. Né? Então, tem que ficar atento a isso mesmo. Por isso, né? especialistas, como o Darlan falou, esses especialistas em educação financeira, eles sempre recomendam que o contribuinte tem que fazer pesquisa nos bancos mesmo. né? Pode ser pela internet, começa pela internet, depois senta com o gerente do banco, negocia melhoras na, na proposta, enfim. O Reinaldo Domingos fala justamente sobre a importância de pesquisar as melhores taxas. Vamos ouvir.
2: Quando buscamos por um empréstimo, seja ele qual for, e também no caso de antecipar esta restituição por meio do sistema financeiro, o negócio é pesquisar. E olha, os juros baixaram. A taxa Selic agora é 3% ao ano. O que leva aí todas as instituições financeiras a baixarem seus juros com relação a este empréstimo, a essa antecipação. O negócio é pesquisar. Pesquisar em todas as instituições financeiras e ver o custo versus benefício, sempre observando esse cenário. Será mesmo que eu preciso disto? Mas de qualquer forma, se você pesquisar, vai encontrar muito menores taxas e com estas você vai poder fazer uma boa operação, olhando para o seu dinheiro e para o seu bolso, sempre.
1: Então, gente, caso você esteja aí avaliando, pensando em pedir esse tipo de antecipação, não deixe de comparar também as outras opções de empréstimo oferecidas no mercado. A gente sabe que no momento de pandemia o crédito está bem restrito, os bancos estão bem criteriosos, mas existem outras opções na praça. Pode ser mais vantajoso, por exemplo, tomar um empréstimo pessoal a taxas menores. O pessoal sempre costuma falar que tem a, os empréstimos ligados à folha de pagamento. Tem outras opções que as taxas tendem a ser menores ou então parcelar uma, melhores condições. Então, fique de olho para saber se pedir antecipação é, sim, a proposta mais interessante. E a outra vantagem, lembrando, se você pedir um empréstimo, você pode, quando sair a restituição, pegar parte desse valor da restituição, correr lá e quitar o financiamento. Então, tem todo um cálculo a ser feito, se existe outra maneira de você antecipar o dinheiro e cobrir rápido esse empréstimo, não ter que pagar todas as parcelas previstas.
0: Então, agora vamos falar sobre para quem a antecipação dessa restituição pode ser vantajosa. Né? Para quem realmente precisa do dinheiro ou está com dívidas e pagando taxas de juros mais altas do que as oferecidas pelos bancos. Ou também se estiver endividado com linhas de crédito como cartão de crédito, ou até o cheque especial, né? que a gente sabe que tem taxas de juros mais altas que, logicamente, de, do que a antecipação da restituição do imposto de renda e de todas as outras do mercado.
1: É claro que se o problema for uma dívida com juros altos, maiores do que o da antecipação, é um bom negócio essa linha de crédito. Mas é preciso ter consciência de que trocar uma dívida pela outra nem sempre é a solução. Ainda assim, é importante fazer uma boa pesquisa entre as instituições financeiras, já, como a gente falou, as taxas variam muito.
0: Sim, além disso, é importante, né, antes de tomar qualquer decisão, fazer um diagnóstico financeiro, né, para ter consciência de que forma você está gastando seu dinheiro. E isso ajuda a identificar pontos de melhoria, para que não seja preciso fazer empréstimos para manter o equilíbrio dos gastos. É importante também que esse dinheiro da antecipação seja utilizado de forma inteligente, né? não é para sair gastando, enfim. O momento é de extrema dificuldade e todo o dinheiro extra recebido deve ser usado com cautela.
1: A pandemia, a gente trouxe impactos financeiros para todo mundo. Por isso, esse tipo de dinheiro via antecipação, Pode ser sim uma boa alternativa para quem está com redução ou sem renda. Mas como fala o Reinaldo Domingos, é preciso pensar também nos hábitos financeiros, na sua rotina, a sua condição financeira, para tentar buscar fazer economia imediatamente, independente só de ficar buscando empréstimo. Então vamos ouvir o que o Reinaldo Domingos diz.
2: Em momentos como esse, que atravessamos com uma crise financeira propagada aí pela crise do coronavírus, da saúde, sem dúvida alguma é necessário ficar muito atento para contrair novos empréstimos em questões até mesmo de antecipar a restituição de imposto de renda. Por isso é necessário que você saiba o tamanho da sua reserva financeira, se você tem dinheiro para atravessar os próximos seis meses, um ano. Caso não, a antecipação de imposto de renda passa a ser interessante, até porque os juros baixaram, a Selic agora está 3% ao ano, o que leva também você a gastar menos dinheiro na busca de um dinheiro novo, que pertence a você, porque é de uma restituição do ano de 2019. Por que não buscar? Mas, se não houver necessidade, evite empréstimos.
0: E por hoje é só, pessoal. A gente espera que você tenha gostado das dicas e a gente lembra que toda semana tem um podcast novo de educação financeira aqui no G1. Até mais!
1: Até, pessoal! Tchau, tchau! Thank uh you. -huh.